0: Milé posluchačky, milí posluchači, milé divačky, milí diváci, 49. historii očíma Martina Kováře je tady. Dneska máme téma, které je tak trochu naprosto po mém soudu, a věřím, že je po soudu mého hosta, nespravedlivě opomíjené. Budeme si povídat na základě knižky, která se jmenuje Katolická církev v Československu v letech 45 až 48 a má bezvadný podtitul Katolíci mezi nacismem a komunismem, Leninči Kristus. A budeme si o postavení katolické církve, o peripetích v jejím vývoji a o všem, co s tím je spojené, povídat s předním českým historikem, absolventem filozofické fakulty UK, který pracuje v Ústavu pro studium totalitních režimů. To byl taky spoluvydavatel téhle knížky Spoušcentem pro studium demokracie a kultury. Tak tohle je naše dnešní téma. Pane doktore, vás moc
1: vítám ve studiu, Dobrý den. Dobrý den a dobré ráno, pane profesore. Dobré ráno.
0: My stočíme v pátek. Vy si to poslechnete zítra ráno. Tak uh, pojďme na to. Uh, asi začneme, abychom to téma celé nějak uvedli, uh, st- Relativně stručně, či spěchat nemusíme. Postavení katolické církve za první republiky. Já když jsem položil tu otázku cvičně několika svým známým, kteří nejsou podotýkám historikové právní, co lidi z biznisu, mm-hmm. tak čtyři z těch deseti mi řekli, náš program je tábor.
1: Ano, ano, ano. <laughs> takže
0: masarykův, masaryků. výrok. E, takže na úvod poprosím, katolická církev e, za první republiky, na kterou bylo aspoň tak, jak to vidím já, v tomhle oboru, či, o, 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 ohledu roči like. E, a teď to nehodnotím, jen to konstatuji, Spěvá mm. na Habsburskou monarchie, na zoportruhnu a tak dále. Ale to vy vysvětlíte. Mm. Pan doktor Michal Per, právě začínáme postavení katolické církve za první republiky.
1: Moc, moc děkuji. Víte, tu větu, kterou jste zmínil, tu Masarykovou, kterou pronesl, když se vracel, že náš program je tábor, tak ona byla vlastně velmi geniální v tom smyslu, že každý si z toho něco vzal a každý měl pocit, že ta věta je jeho. A vlastně vyjadřovala toho na jedné straně obrovské nadšení, ale na druhé straně samozřejmě také i to, že ta společnost se stavěla velmi vyhraněně vůči katolické církvi. To, že církev byla vnímána jako opora Habsburské monarchie, opravdu opora Vídně, s kterou je zapotřebí prostě se radikálně vypořádat. a zúčtovat. I, 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 I
0: ten termín reakční už se používal tehdy v souvislosti, nebo té pozdější, to, jestliš, že, Jak tak to je pozdější
1: terminologie. Tehdy se, se používal, používaly se takové termíny, jako že, to, že je to římská strana nebo římská skupina, papežence. – Třizáci? – Klerikáli, ano, samozřejmě to bylo vnímáno, bohužel i mnohými, jako síla naprosto státu, národu a společnosti nepřátelská pro svoje vazby k Habsburské monarchii a pro svoje vazby k Římu a že je zapotřebí se s ní radikálně vypožádat. Přitom
0: Lidovci byli jedna z důležitých státotvorných stran první republiky.
1: To máte pravdu. Ono se toho vyvíjelo v průběhu doby. Konec konců Lidovci v tom lednu 1919 vznikly jako určitá reakce právě na ty ostré proticírkevní boje a demonstrace a tyhle, všechny tyhle věci. A v průběhu existence První republiky se ten postoj měnil, protože architekti a tvůrci První republiky si uvědomovali, že oni tu církev potřebují a že potřebují i katolíky, protože usímně řečeno, ta První republika měla více nepřátel nežli přátel. A to, a lo,
0: promiňte, že vám od toho vstupu, A lojální dobrý katolík, je lojální dobrý, dobrý katolík. katolík.
1: A ten se, ten se samozřejmě hodí jak si. A takže, <laughs> to tak. Tak v průběhu doby ty vztahy byly normalizovány. Mimo jiné i zásluhou právě Monsignora Jana Šrámka a lidovců, kteří se stali na začátku 20. let součástí té pětky a součástí prostě vládních koalic. A On se stal jakýmsi takovým tím jazyčkem na vahách politické moci, která vyvažovala ten mnohdy roztříštěný politický svět první republiky.
0: E, za sebe bych dokonce řekl, že Levice byla v za první je poměrně silná, ale lidovci patří k těm, kteří vyvažovali tu politickou strukturu první republiky. Mohu vás poprosit, jsou i tady posluchači, kteří se nezajímají, až tolik o první republiku. Rádi si to poslechnou Pětka, vy jste použili takhle
1: termín. Aha, to bylo vlastně pět politických stran, které tvořily na začátku 20. let. Vládní, vládní koalici, který vytvořil jakýsi poradní, poradní orgán, který rozhodoval o všech sporných záležitostech. Mimochodem jakýsi takový počátek vzniku pětky vzniknul vlastně tak, že Jan Šrámek tím, že byl z Moravy, tak on když cestoval vlakem na Moravu, tak měl ve zvyku ho večeřet na Vilzonově nádraží a k té večeři měl tendenci si vždycky zvát nějaké kolegy. Uh-huh. Jako. A vlastně to tak trochu stálo u počátku právě té pětky, když se začaly pánové, pánové scházet. Samozřejmě, že ta cesta uh, navzájem, než se trochu, jak se říká lidově řečeno, oťukali, tak trošku díl trvala. Konec konců takový švehla uh, varoval sociální demokraty, aby si dali pozor protože říkal, až sem ten černopodelník vejde, tak už se ho nezbavím. Jako. Takže i takovéhle takovéhle hlasy. Ale se švehlou se potom šrámek spřátelil a taková operace byla dobrá. A někteří mladší ministři si pak vzpomínali, že když na předsednictvu ministerské rady byl dostatek černé kávy a dostatek vína, takže dva politici budou k neutahání. A to byl Švehla, který konzumoval obrovské množství a ono mm-hmm. to tak trochu stálo i zdraví a život právě černé kávy a Šrámek měl hrát červené víno, takže věděli, že tito pánové, když budou mít dostatek těchto, těchto nápojů, takže, takže nikdo nikdo nemá šanci je jaksi unavit a, a v politice A vyčerpat Jak hm.
0: když jsem avizoval, jak si píšeme s pravidelnými posluchači tohle pořadu, když jsem to avizoval, tak jeden z nich se mě poprosil o otázku, jak pevné bylo spojení mezi politickou stranou uh-huh. reálně a katolickou církví v Československu, v, v Československu? Hm.
1: Tak v tom meziválečeném Československu to spojení bylo ještě poměrně velmi, velmi pevné. Samozřejmě mě že to neznamenalo automaticky, že co řekli biskupové, to ta politická strana udělala. To, to... je
0: taková ta trochu naivní představa tak, o tak, tom, tak, že tak. jak, jak černoprdelník, který biskup případně řekne, tak se udělá, že takhle to ano. není.
1: Takhle to, takhle to není a konec konců, když třeba vypukla v polovině 20. let ta Marmančiho aféra, tak někteří biskupové chtěli, aby lidovci odešli z vlády. A tehdy Šránek, jak si rezolutně řekl, biskupové v této věci nerozhodují, ale rozhodujeme v této věci my.
0: Šéf strany, politika, strana, ano. Mhm. tak to asi k první republice by. Mimochodem, pokud se chtějí posluchači dovědět něco o nejenom e, katolické církvy, ale o e, konci první republiky, obecně o lidovcích a o, hlavně o třetí republice, tam je o tom, si budeme za chvilku povídat, tak vám tuhle knižku Ústr fakt doporučuju. E, jakoli se by třeba někomu se to mohlo být překvapivé, tak já jsem, i když mi pan ředitel Laďa dá, tak já jsem ji je přečetl jedním dechem, to děkuji. Panu, panu doktorovi moc děkuju. Je, je to obrovský penzum jako strašně jako slušného historického řemesla. Tak jo, to, to byla ta inspirace pro, pro dnešek. A taky proto mimochodem, že jste si někteří psali o nějaká témata spojená třeba s katolickou církví, s protestanty, tak dneska se nám to díky laskavosti pana doktora plní. Jsme ve finále první republiky. Vaše první pod, podkapitola se jmenuje Cesta do Mnichova a druhá republika. Tak teď vás poprosím o druhou republiku obecně uh-huh. a zvlášť takové vztahu ke katolické církvi, pane doktore. Uh-huh,
1: uh-huh. Tak samozřejmě ten Mnichov představoval pro společnost obrovský, obrovský zděšení a obrovský šok. Ta společnost, která se vnitřně připravovala na to, že bude bojovat o existenci státu.
0: Pořád ještě 20 let, to 20 let staré republiky, kterou se k tomu
1: strostne ti lidé. Přesně, přesně tak, tak. Oni najednou jsou postaveni před situaci, že se vydává území v podstatě bez jediného výstřelu. Že se stahuje Československo přichází o třetinu území, se svými požadavky přicházejí paradoxně samozřejmě i Poláci, kus území chtějí i Maďaři a to samozřejmě v té společnosti zanechává obrovskou stopu a lidé se ptají, jak je to možné, kdo za to může, že k něčemu podobnému, k něčemu tak strašlivému došlo, protože najednou i to vnitrozemí je plné plné uprchlíků, kteří utíkají z pohraničí, ať už Čechů nebo, nebo Židů, anebo také i Němců, Řada německých sociálních demokratů. Mimochodem, nezapomínejme na ně, děkuji. Tak ti právě, jak si plní vnitrozemí, a lidé si říkají, kdo to má na svědomí. A ta odpověď se hledá samozřejmě velmi těžko. Já jsem si, promiňte, ano. já jsem si naposledy povídal s panem režisérem Jiřím
0: Svobodou. Uh-huh. A bavili jsme se taky o filmu Svět nic neví. Uh-huh, uh-huh. Z podzimu se summa 30. roku o první republice. A já jsem se ho ptal, neměl jste třeba někdy chuť, pane profesore, udělat uh, taky film o na tak ho říkal, neměl. Uh-huh. Protože moje maminka byla svědkem toho divokého podzimu v Českém pohraničí uh-huh. v 38. roce. A, a moje ty, ty první historické příběhy, co já jsem, ta moje adamné za rodina, je právě o tom, co vy teď říkáte. Tak jenom pro posluchače ta spojka, co bylo přes 14 jedny pokud se neslyšeli. A to, o čem Teď pan doktor Pera.
1: Děkuji Každopádně to hledání vyníka se pak soustředěvalo bohužel na takové postavy, jako byl Karel Čapek, anebo také vlastně. Edvard Beneš a celá řada dalších, dalších postav. A zároveň měli lidé pocit, že mají teďka příležitost budovat novou, malá, ale naše, novou druhou Československou republiku. A tady jsme svědky různých představ. Ona, ta druhá republika, trvala jenom půl roku, takže c, a, řada věcí zůstala, zůstala jenom, jenom na papíře. A, a vůbec nebyla, nebyla zrealizována, byla, by, jenom se o tom uvažovalo. A samozřejmě tehdy a, někteří katolíci, kteří a, před Mnichovem 38 ve své většině vystupovali, velmi, velmi prodemokratických, pro obranu Československé republiky, tak měli pocit, že by bylo dobré tu druhou republiku trochu více pokatoličit. A to samozřejmě vyvolávalo nejrůznější vášně a spory, ale většina z toho samozřejmě opravdu zůstala jenom v rovině čistých úvah a, a diskuzí. A ta druhá republika Během toho půl roku v podstatě nestihla vůbec nic.
0: A při jaro, těsně před nástupem jara, je jaro 1939, přišel protektorát. Jak se stavěly církevní špičky k protektorátu, k německému okubačnímu režimu?
1: Tak... Ještěme z jejich pohledu pak se podíváme na tu německou represi. Ano, ano, ano. Tak z pohledu třeba tehdy především pražského arcibiskupa a kardinála Kašpara, to bylo jednoznačně, jednoznačně prostě odmítavé a projevovalo se to nadějí, vírou v to, že tohle je chvilková záležitost, která dříve nebo později skončí. A katolická církev především tady na začátku existence protektorátu sehrála neobyčejně důležitou roli tom posilování toho národního, národního vědomí. V okamžiku, kdy prostě nacisté válcovali Evropu, kdy se zdálo, že se dostáváme do situace naprosté beznaděje. a je ten
0: 39. a 40. rok, porážka v Francie během několika týdnů.
1: Přesně tak, prostě on tu Evropu v podstatě, v podstatě ovládne, protože je právě až, až ve Francii, padá Dánsko, Norsko, prostě země Beneluxu. Ty, to, to všechno je součást nacistického panství. Tak samozřejmě ta společnost si říká, jako bude to opravdu tisíciletý pořádek, jako co bude, z Českou. Tohle, země, co, přichází. co přichází, přesně tak. A tady katolická církev v prostřednictvím organizování poutí a různých setkání. Konec konců obrovská akce byla ku příkladu slavnostní pochování ostatků Karla Hinka Máchy na Pražském, tady Vyšehradském hřbitově, Stejně tak jako Kázání Bohumila Staška u svatého Vavřinečka v Domašlicích a poutě na řípu a mohli bychom... Když jste třeba řadu...
0: zmiňoval ty stakonice, tak to jsou, to, mám tam kamarády v rodinách, hmm. na to vzpomínali potom velmi dlouho, jako na něco, co, je, co jim pomáhalo vydržet to.
1: Ta poutě u svatého Vavřinečka byla obrovská a když si představíte, že do domaželic a okolí najednou vlastně přijelo na 100 000 lidí, tak to si vůbec neumíme jak si tehdejší době, v tehdejší době, v tehdejší době. A pravdou je, že Bohomila Staška jeho kázání, když se ptal v tom kázání, co slíbí temace své české, a odpovídal, že jí musíme slíbit a přísahat, že se pokusíme prostě dostat českou společnost na onen stupeň dřívější slávy a rozkvětu. Tak samozřejmě tohleto kázání ho potom stálo 6 let v koncentračním táboře. Po
0: zabědí Heidricha v době takzvané Heidrichiády pak prokázala spousta duchovních neobyčejnou statečnost a všichni, kteří měli ten říkat, ta církev není česká, ta patří římu Vatikánu, etc. Tak tohle je jeden z příkladů, jak strašně se tě vědí o sudově.
1: Určitě. A konec konců, potom i role Jana Šrámka, jakožto předsedy londýnské exilové vlády, kdy v čele naší exilové vlády stojí prostě katolický katolický kněz a dlouholetý předseda lidovců, tak to také o něčem, hmm. o něčem
0: tak když mám, Já jsem to měl původně dál, ale teď se to hodí. Vy jste to zmínil. Jak na to přišlo, že se stal Jan Šrámek? Od 40. do 45. roku byl předsedou exilové vlády v Londýně, tedy v čele instituce, organizace, instituce, která usilovala obnovení prvorepublikového Československa. Hmm. To jeho to vrchol jeho politické kariéry. Tak Jak, jak se to stalo, pane
1: doktore? Tak stalo se to tak, že vlastně bylo velmi těžké sjednotit náš zahraniční odboj. Jakou vždycky? <laughs> protože máme ten problém a řešilo se samozřejmě, kdo bude hlava toho odboje, to, že Edward Beneš se nabízel, ale samozřejmě řada, ať už vojáků nebo diplomatů nebo politiků, měli pocit, že právě oni musí být tou hlavou, hlavou odboje. A když Edward Beneš vlastně se tvořil národní výbor, který předcházel exilové vládě, tak si uvědomoval, že pro francouzskou tehdejší politiku je stále svým způsobem nepřijatelným, je jakýmsi červeným hadrem, protože musíme si uvědomit, že v tom roce 1939 je pořád u moci prostě Daladě, který podepsal prostě Míchov. Míchov a Mnichovskou dohodu. A Edvard Beneš se nechal slyšet, že potřebuje aby v čele vlastně Národního výboru byl někdo jiný než než on a Jan Šrámek se hodil katolický kněz, který měl dobré kontakty ve Francii, ať už ke kardinálu Verdierovi, nebo k některým cizencsko-sociálním politikům francouzským, a že tyto kontakty se se využijí. A tak proto v létě 1939 prostřednictvím Huberta Rybky vzkázal, že by bylo dobré, aby Jan Šrámek odešel do exilu, což se skutečně v létě stalo, kdy utíkal takovou docela dobrodružnou cest v Brzdavské budce nákladního, nákladního vlaku. S okolností do toho nákladního vlaku mu pomáhal komunistický převaděč, který později pak v 60. letech na to zanechal vzpomínku, jak pomáhal Januš Rámkovi a jeho pobočníkovi Františku Hálovi prostě se dostat do té budky. A poslední jaksi kus té cesty k tomu nákladního vlaku, dokonce i Jana Šrámka nes, protože už to byl starý, starý pán, takže pak ve svém svědectví zdůrazňoval, že Jana Šrámek vážil něco lehce přes 100 kilo a tak, že to nebylo úplně, úplně jednoduché, ale podařilo se... Jan Šrámek přijal do Polska a tam prostřednictvím potom francouzských diplomatů už na Jana Šrámka a Františka Hálu čekali a vlastně velmi rychle se potom dostal nejprve do Londýna a potom následně do Paříže.
0: Hmm. Jaká byla ta jeho role stát v čele vlády v Londýně? Vy jste už mluvil o tom, že sjednotit ten odboj nebylo jednoduché. Ono i ta vláda měla, jako, tam fungovaly různé personální sympatie, antipatie. Myslím, že ani Šrámek byl vhodnou figurou ne? Pro, pro tuhle roli.
1: Určitě jemu se dařilo jaksi obrušovat takové ty, ty největší, největší spory. Konec konců tam byla řada takových jako konfliktních liní, Velké spory měli ku příkladu se Štefanem Osuským, který byl dlouholetý náš diplomatický zástupce v Paříži a který byl jeden z těch, který měl představu, že právě on by měl být tou hlavou odboje, hmm. protože on byl ten, který nepředal vyslanectví Němcům. Takže on symbolizuje tu kontinuitu.
0: Oni ti diplomati občas trochu divočili. <laughs> tak to
1: víte. Taiga. Je to to těžké, protože správný diplomat, co si budeme povídat, je v podstatě stojí v pozadí. On je ten, kdo tu zemi sice reprezentuje, kdo dělá dobré jméno, ale má samozřejmě velký problém, že na ty diplomaty se čas od času zapomíná. A tudíž teď měl příležitost, že nastává jeho, jeho čas. Ale samozřejmě nebyl to jenom Štefan Osuský, tady byla celá řada dalších problémů i s některými dalšími, ať už slovenskými politiky, nebo i s některými vojáky, taková kauza generála Mlova Prchaly, mm. se dlouho, dlouho řešila, nebo relativně dlouho řešila v rámci Londýnského odboje. A mohli bychom pokračovat dál a dál, samozřejmě otázka, co se sudeckými Němci byla další. A těch, těch jaksi konfliktních linií bychom našli opravdu velké množství. Mm-hmm.
0: Pojďme tak. Šrámex byl hlavou vlády zahraničního odboje. To mělo pro lidovce i pro katověc katolíků, jako my se mimořádný význam. Jak to bylo s účastí katolíků v domácím odboji?
1: Tak se účastnili, ať už v obraně, v obraně národa, kde.. V té vojenské části byla řada katolíků, kteří pomáhali. Stejně tak, jako v politickém, v politickém ústředí byli zastoupeni, zastoupeni katolíci. Takže v řadě těchto organizací se, se účastnili odboje. Ať už co se dotýká lidovců, nebo co se dotýká katolických duchovních. Hmm.
0: Uh, je jaro 1945, válka skončila benzínem voněli a trávou, když tenkrát v květnu přišli jsem jak napsal jeden český vásník. Končí válka, taky se mění politická situace, už je po košickém programu a vládním a tak dále. S jakou pověstí vyšla katolická církev z války? Jak, jak, je, jak ji vnímali nekatolíci a je, je jaro začátek leta 45?
1: Já bych řekl, že... Právě na rozdíl od té konce první světové války a vzniku Československa, ta pozice katolické církve byla na rozdíl od toho těch dřívějších dob a jednoznačně, jednoznačně pozitivní. Řada duchovních se vracela z koncentračních táborů. Velká role byla i ta role charitativní, katolická charita, jak si velmi výrazně pomáhala ať už obětem bombardování nebo navrátilcům. Takže to všechno vlasáně dělalo dobré, dobré renomé, renomé círku a vstupovala s dobrým štítem do té nové republiky, která měla být lepší, spravedlivější, krásnější než ta předešilá první Republika.
0: To jsou ty naděje plné roky a pak stále bolestivější. O nich znova připomínám, právě o těchto letech z pohledu Katolické církve knižka doktora Péra. Zase tak, jak jsme si to zkusili na začátku, jaká byla pardon, třetí republika viděna vašima očima, pane doktore?
1: Jako čas obrovské naděje. Naděje, že prostě společnost přežila válku, radovala se z konce války, měla vizi, že teď bude šance tu republiku budovat nově a lépe, kdy uděláme všechno pro to, aby republika byla napříště dobře zajištěna, jinými slovy, aby se neopakoval Mnichov aby se neopakovala hmm. hospodářská, hospodářská krize.
0: Tahle dvě traumata jsou strašně důležitá. Hospodářská krize, Československo bylo postižené krizi velmi silně a trauma měchová. E, rozumím tomu, že e, to byly ty klíčové věci, kteří lidé, od nich lidé říkají, a
1: teď je úkol politiku, aby toto se neopakovalo. Přesně tak. A tohle, víte, komunisté velmi obratně Nabízeli po druhé světové válce spolu s příběhem, kterému nutno říct, i řada komunistů věřila, že ten československý komunismus bude úplně odlišný od toho sovětského. Demokratický. Že v podstatě ano, on bude, to bude ta specifická československá cesta. A to, to byl krásný, krásný příběh, kterému samozřejmě mnozí uvěřili a, a nelze, se, nelze se divit. Když prostě přežijete, přežijete hrůzy války, když si vzpomínáte na to, že jste neměli čím zaplatit nájem, či co dát prostě dětem kýdlu, a najednou tady přijde někdo, kdo řekne, už nebudete mít tyhle starosti.
0: Hmm. Můj děda, ročník 1910, říkal, vzpomínám si, když jsme o tom vybíval, krize v nás zůstala mnohem déle, než jsme si všichni mysleli, že v nás zůstane. Říkal, kromě protektorátů, říkal mu děda, to bylo to, co jsem si celý život nesl sebou mm-hmm. a nikdy jsem se nezbavil toho pocitu, aby nedošlo na velkou nezaměstná, aby se ty roky neopakovaly. Vím to z vlastně vlastní z vyprávění seho dědečka.
1: Ten, samozřejmě, ten, ten strach, ten existenční strach, tady, kde si prostě v hloubi e, duší mnohých lidí byl.
0: Hmm. Teď, vy jste, už, už tam padlo to slovo, komunisté. E, jaký byl, jak, jak, jak se katolická církev pro komunisty byla jeden z klíčových nepřátel? Bylo to patrné už za války, třeba během odbojec, už, už byly cítit ty ideologické spory? A nebo to ta válka překryla a Ten střed se začal prvn až po skončení války. Jak to bylo?
1: Až na malé výjimky musím říct, že ta válka to překryla. Protože komunisté se velmi často v tom období, kdy začnou spolupracovat s demokraty, tak xkrát zbůrazní. je ta poznámka. Protože my musíme si uvědomit, že na začátku byl ten Ďábelský pakt molotov který prostě ovlivňoval tu, tu pozici. Ale od připadení sovětského slovo nacistickým Německem a od toho okamžiku, kdy tyto dva proudy spolu začínají spolupracovat, tak komunisté se xkrát pochválně vyhadřují na adresu ministerského předsedy Jana, Jana Šrámka a i na adresu katolíků. Ku příkladu takový Václav Kopecký se nechá slyšet, že katolické fary se dobře drží v časech protektorátních a hmm. takovýchto výroku bychom jak jaksi i více. Tak řekl bych zvlášť od Václava Kopeckého. Na <laughs> Ale na druhé straně pravdou je, že pak po osvobození jsme svědky toho, že si čím dál tím více uvědomují tu názorovou rozlišnost, rozdílnost. A že tady komunisté jak si přemýšlejí, jaká má být jejich politika vůči katolíkům. Ať už na té politické úrovni. To je vůči Šrámkovi a Lidovcům, anebo v té společenské úrovni vůči Katolické církvi, jakožto instituci, ke které se stále hlásí téměř 80 Právě, obyvatelstva. Ne,
0: Nezapomínejme na to.
1: Jo. A tady na jedné straně je ten ideologický, řeknu, až takový, jsme mohli říct, jaksi komunisticko-dogmatický přístup, který, který říká katolická církev, jsou, jsou prostě jednoznačně naši, naše nepřátelé. Vzpomeňme na některé citované Marxovy výroky. Ovšem na druhé straně potom určitá skupina komunistů říká, ale my musíme opatrně. A ta jakási opatrnost ještě v tom období 45-48 se objevuje, ale zároveň už tady dochází ke snaze omezit církevní školství, v podstatě omezovat majetkové záležitosti katolické církve a řadu dalších případů bychom našli.
0: Vy máte, první kapitola je o okupaci, o válce a druhá kapitola té vaší knižky se jmenuje Povalečná renesance katolického života v Československu. Vy jste leco k tomu řekl, píšete tu třeba o kauze Katolická média Třetí republiky. Povějte o tom posluchačům něco. Ještě jednou pro posluchače, kauza katolická média Třetí republiky. Pan doktor Per.
1: Tak samozřejmě tehdejší doba byla naprosto odlišná od dnešní, protože tehdy stále noviny hrály zásadní, zásadní roli v informování. Takže to klíčové, co se řešilo, bude, jakým způsobem budou vycházet katolické tiskoviny. Budou mít katolíci vlastní deník, nebo budou mít jenom týdeník? To byla jedna z věcí, která se řešila. Nakonec to dopadlo tak, že se vydával pouze týdeník s názvem, s názvem katolík. Ale řešily se i takové věci, jaké budou mít příděly. Protože mm-hmm. jedna věc víte, bylo to, že ministerstvo informací vydávalo povolení pro vydávání tiskovin. Ale jedna věc byla mít povolení a druhá věc byla mít dostatek papíru. A tady je taková paradoxní věc, že tiskarské podniky, jako bylo rudé právo, to nikdy nemělo problémy s papírem. Než Ale si. lidovci a zvláště jejich jako byl vývoj a obzory, které byly spojeny s takovými postavami, jako byl Pavel Tigrit a Ivo Ducháček a Bohdan mm-hmm. Chudoba a ze začátku také ještě Helena Koželuhová, tak ty měly, tak říkajíc permanentně, problém s papírem. I když to bylo velmi oblíbené periodikum, které si lidé četli, tak vždycky ty problémy, jak si v příděli papíru, bylo. Tak to byla rovina těch novin. A pak bych ještě zmínil rovinu rozhlasového vysílání, kdy katolická církev počítala, že bude mít možnost si promlouvat i prostřednictvím rozhlasového, rozhlasového vysílání.
0: Což byl, to si dneska posluchači málo uvědomují, specifický fenomen, strašně důležitý. bude on moc pěkně natočil, když jsme Radio Days, Zlaté časy rádia, tak se to, se to promítalo v Čechách, neobyčejně vlivné médium.
1: Přesně a oblíbené a lidé rádi prostě poslouchali rozhlas, rozhlasové vysílání. A tady komunisté samozřejmě měli snahu a taky se jim to podařilo ovládnout rozhlas a řešila se otázka náboženského vysílání. A oni udělali jeden takový geniální tak, že řekli, ano, my počítáme s náboženským vysíláním, ale všechny křesťanské církve se musí mezi sebou dohodnout, jak prostě přistoupí k tomuto, k tomuto problému. Jako, což samozřejmě byl dosti velký problém a svým způsobem neřešitelný, protože své představy měli samozřejmě katolíci, své představy měli evangelíci, své představy měla československá církev. Takže ta domluva byla jaksi velmi obtížená a z toho vlastně těžili, že řekli, až se domluvíte, tak budeme řešit náboženské vysílání. A to byl mimochodem také důvod, proč potom pražský arcibiskup Jezef Beran při své cestě Doříma požádal papeže, aby vzniklo pravidelné české vysílání Rádia Vatikán.
0: Hmm. Vy jste vzpomínal ze války, že důležitou roli hráli pouti, různé církevní svátky. Pokračovala tahle tradice i po válce?
1: Obzvlášť v 45. ty poutě byly naprosto obrovské a manifestační, kdy se lidé tam vyjadřovali tu, tu, tu radost. Přežili jsme
0: jak vyšel svatý Václav z té války? Nacisti se pokusili s tím symbolem pracovat, proto se vás na to ptám.
1: No, Svatý Václav to neměl, neměl jednoduché. Neměl to jednoduché za života a neměl to ani v, v svém česem, ve svém druhém, druhém životě. Mimochodem
0: nemá úplně do dnes.
1: Já k tomu, k té vaší otázce mohu říct, Tolik, že Němci si byli vědomi toho významu svatého Václava jako hlavního patrona české země a byla snaha ze strany nacistů svatého Václava prezentovat jako toho, kdo spolupracuje s Němci. Což byl samozřejmě naprosto falešný, falešný výklad, proti kterému se protestovalo. A nutno říct, že většinová česká řeknu katolická společnost, nebo ta část společnosti, která měla k tomuto vztah, tak tento výklad naštěstí naštěstí nepřijala. Ale pravdou je, že po válce, když se ty poměry mění, takže někteří mají pocit a potřebu svatého Václava interpretovat zase v úplně opačném gardu jako hlavu slovanstva, který tvoří hráz proti germánskému přívalu. I tak, takovéhle formulace můžeme v poválečném tisku, tisku najít. Ale každopádně došlo k něčemu, co bychom mohli nazvat jakousi rehabilitací svatého Václa. No.
0: Jakou roli hrál Monzeního Šrámek? On byl místo předseda vlády, jo, pokud se nám dobře.
1: A předseda, předseda lidovců. A Lidovce, ne...
0: Nepotkala, ne, Lidovce ne, 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 nestalo se jim to, co agrárníkům, agrárníkům nebo
1: říct. národním demokratům či živnostníkům nebyly zrušeni. A byla to vlastně jediná nesocialistická tak. strana, tak. která přečkala díky právě Šrámkovi. A díky Čili jeho zásluze, nezastupitelná. V, tom naprosto, naprosto v tomhle jsem nezastupitelná. Pravdou je, že už to byl jaksi pán starý pán V letech, který se těch vládních jednání dost často nezúčastňoval a nechával se zastupovat právě Františkem Hálou. Ale stále ten jeho úsudek a odhad byl jaksi velmi, velmi dobrý, což prokázal v únoru 48. Protože právě v únoru 48 on jako jediný se ptal svých kolegů, a co když nás pan prezident opustí? A tehdy... Klíčová otázka Klíčová, klíčová otázka února 48. A tehdy národně socialističní kolegové, Prokop Drtina to má ve svých pamětech, říkali, co to toho starého pána napadlo jako... Jak, jak by se něco takového, takového mohlo, mohlo stát? stát.
0: Hmm. To je to, o čem mnoho politiků psalo od českých i zahraničních. Politická zkušenost je něco, co něčím
1: nenahradíte. Hmm. A on měhl samozřejmě těch politických zkušeností hodně, protože konec konců už byl poslancem vídeňského parlamentu. A, 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 to a se nás střádá.
0: Pane doktore, volb...
1: lidovci, katolická církev a klíčové volby v 46. roce. Lidovci stejně tak jako národní socialisté, stejně tak jako sociální demokraté byli přesvědčeni o tom, že tyto volby vyhrají. Konec konců to, že tak souhlasili se zákazem pravicových a středových stran, bylo jaksi naprosto logické v tom, že si říkali, zbavíme se nepříjemné konkurence. A kdo
0: jiný by měl ty hlasy získat než my? Nebo přes... alespoň jejich
1: velkou část. Přesně, přesně tak, ale k tomu samozřejmě, a to bylo obrovské rozčarování, k tomu nedošlo, protože ti, kdo zvítězili, tak, tak byli komunisté. Ale samozřejmě lidovci získali v těch českých zemích, protože oni tehdy působili pouze v českých zemích, tak těch českých zemích získali 20 těch Všechno českých a moravských, moravských hlasů, což byl není nejskvělejší výsledek v dějinách této politické strany. Hmm.
0: Vznikne vláda, premiérem bude Klement Gottwald, komunista. Jak to, když se sešli sami mezi sebou lidovci, jak, jak, jak reflektovali tuhle skutečnost?
1: Tak upřímně nebyli z toho nadšení. Oni trošku posílili svůj vliv, protože už neměli v úvozovkách tři místa, ale měli čtyři místa ve vládě, takže získali jaksi jedno místo navíc a to ministra bez portfeje. A vám jako člověka, který má vztah k Čínu, tak samozřejmě musíme zmínit, že to byl jičínský politik, který, který tady jaksi zastoupil, zastoupil Lidovce v tom čtvrtém místě, ale bohužel on v létě 46 měl havárii, takže si dlouho dlouho neužil toho ministerského, ministerského místa, ale lidovci získali čtyři, čtyři místa ve vládě a to bylo jaksi velmi, velmi prostě cený, cený zisk a doufali, že ty další volby dopadnou líp, protože to revoluční nadšení přece musí opadnout.
0: Bude to vyprchávat.
1: Bude to vyprchávat a komunisté přece nemohou zrealizovat ten svůj celý, program z té celé šíři a bude narůstat nespokojenost. A pravdou je, že v tom roce 1947 potom narůstala nespokojenost. Ovšem, to rozuzlení v podobě únorové krize bylo, bylo nečekané a dovolím si říct, že v určité míře i velmi, velmi prostě neprofesionální. Prostě demise se nemají podávat jenom proto, že mají pocit, že bude dobře, aby se podali a že jim to přinese v následujících volbách hlasy a pak už nebudeme nic dělat a budeme čekat jenom, jak to pan prezident, prezident vyřeší. Vložit
0: odporuď na bedra nemocného starého pána, který měl svoje traumata a, 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 své, a své, své zlé sny a tak hm? dále. Přišel únor, věděli katolíci čiští a politickou lidovci hned, že je zle, že bude zle? Nebo to potřebovalo chviličku čas? A nebo jak u koho?
1: Jak, jak u koho? Protože samozřejmě ty varovné hlasy byly. Prostřednictvím Ivo Ducháčka, prostřednictvím francouzských křesťanských politiků dostávají varování, že ta situace ne, nevypadá dobře. Ale řada lidovců a, a řada katolíků stále doufala, že i když ta situace se zhoršuje, a i když ty vyhlídky nejsou dobré, ale že přece není možné, aby tři roky po válce, tři roky po tom, co skončila prostě nacistická hrůzovláda, tak přece není možné, že budeme směřovat jaksi k novým novým problémům a k něčemu, co se pak označuje jako studená válka. To přece není možné. Teď přece lidé se z té války poučili. A tahle sa, e, řeknu, obecná víra a naděje, ta byla neobyčejně silná. Mm. A pak nastávalo kruté vystřízlivění.
0: Katolici budou jako jedni z prvních na řadě?
1: E, zabavování e, e, církevního majetku, rušení katolických spolků, katolických organizací, Uh, rušení katolického tisku, likvid... škol. škol, nakladatelství. To všechno tady prostě velmi, velmi rychle. Likvidace klášterů. Mm. Uh, to všechno tady prostě nastává a představuje jaksi nenahraditelné kulturní ztráty.
0: Mm. My jsme nechali jedno téma úplně stranou. Lidovci, čeští katolici a Slovensko. Jak to bylo za první republiky, jestli to jestli byly za války nějaké kontakty a pak hlavně za třetí republiky? Pojďme se ohodnout zpátky ještě k první republice a podívat se na to takhle.
1: Nemáte, pane profesore, lehčí otázku? <laughs> Nejdíte, ten československý problém byl neobyčejně komplikovaný. A ukázalo se to už v Moskvě v březnu 45, kdy se jednalo o budoucím vládním programu. Protože zatímco zákaz pravicových strán, odsun Němců, znárodnění a já nevím, co všechno si vzpomenete, tak probíhalo celku velmi snadno. Tak jeden jediný okamžik, kdy se zdálo, že ty jednání na půdě našeho velvyslanectví v Moskvě zkrachují, byla právě otázka, jaké budou vztahy mezi Čechy a Slováky. A v podstatě ten program skončil takovým, jak si, že bylo řečeno, že budoucí vztahy mezi Čechy a Slováky budou řešeny na principu dvou bratrských národů. Ale víte, jak je to mezi bratry těžké? My povídejte. Mezi sourozenci. Naprosto, naprosto šílené někdy. A tohle byl ten, tohle byl ten případ. Slováci samozřejmě se v průběhu existence Československa, a nemyslím to nějak zle, ale prostě emancipovali. Oni měli svoje představy, svoje požadavky. Ten národ dospíval během... A a na druhé straně ta ochota ze strany Čechů jak si plnit tyto požadavky byla velice malá. S určitou výjimkou A to s výjimkou komunistů. A to je paradox. Až do května 46, to je dovoleb, komunisté vystupují jako zásadní příznivci slovenské otázky. Byl to politický kalkul, protože si uvědomovali, že na tom Slovensku nemají tu pozici snadnou a jednoznačnou, a že by bylo dobré získat slovenské hlasy. A proto vystupují a žádají Uznání, plné uznání slovenského národa. Tady třeba Edvard Beneš se postavil komunistům jednoznačně na odpor, když říkal, mě nikdo nedonutí, abych uznal Slovensko, respektive Slováky, jako politický národ. To bylo prostě pro Edvarda Beneše až do jeho smrti naprosto neakceptovatelný ne- požadavek uznat Slováky jako politický, politický národ. Oni jsou stejně tak, jako Češi, prostě součástí toho jednoho... Projektu s názvem československý Projektu s názvem československo. A to, to byl samozřejmě obrovský problém, který se pak přenášel i do té roviny vztahu lidovci versus slovenská demokratická strana. Češí, Pro posluchače katolíci, že demokratická strana vyhrála na Slovensku volby v šestačtyřicátém roce. Získala více jak 60 A to mimochodem díky tomu, že slovenští demokraté získali podporu. prvé katolické církve, která na Slovensku hrála velmi důležitou, důležitou roli. Ale také i toho, že byli schopni slovenští katolíci a evangelíci se domluvit o jakém si, řekněme, rozdělení vlivu v rámci demokratické strany. A v ten okamžik demokratická strana byla přijatelná jak pro katolíky, tak pro evangelíky. No a výsledek byl 61 odevzdaných hlasů, těch slovenských hlasů. To byl obrovský úspěch.
0: Platilo na Slovensku mnohem víc než v Čechách, že jak řekne duchovní, tak bude?
1: Ví, víc asi ano. Víc, víc ano. víc ano. Ten vliv prostě katolických duchovních a to bylo zajímavé, když potom komunisté analyzovali volební výsledky, tak vytvořili dokonce i na úrovni československé vlády vyšetřovací v úvozovkách skupinu, která měla jaksi připravit zprávu, analýzu, voleb, proč jak si demokraté tak drtivě vyhráli. No a výsledkem bylo konstatování, mimo jiné je to proto, že katolická církev podpořila slovenské, slovenské demokraty. Mm-hmm. Konec konců, když se podíváme třeba do takové situace po válečné Itálie, tak tam to bylo velmi, no, velmi podobné, protože tam italští komunisty, kteří měli velmi silnou pozici, tak jeden z důvodů, proč řekněme, prohráli nebo ztratili vliv, bylo, že italská katolická církev porušila vlastně svoji neutralitu. A vyjádřila se, řeknu, velmi kriticky vůči, vůči komunistickému hnutí, což bylo naprosto, naprosto logické, ale, ale, ale vystoupili radikálně. Hmm.
0: Pojďme na závěr, protože se blížíme k konci máme za sebou téměř 50 minut, Osud Jana Šrámka byl vlastně, ten konec byl smutný a byl vlastně příznačný pro tu dobu, která přicházela. Pojďme si nakonec říct, jak to bylo s jeho životními osudy po únoru.
1: On se pokusil v březnu o útěk. Nuteno říct, že ten útěk byl velmi naivně zorganizovaný prostřednictvím fr- francouzské ambasády bylo domluveno, že pánové spolu s Hubertem Rybkou odjedou na letiště, které bylo nedaleko rakovníka a, a že odtamtud prostě odletí. To bohužel selhalo a, a Jan Šrámek byl zajištěn, několik dnů strávil tady na Karlově náměstí ve vězení ale byl potom odvezen do Nové říše, do prémocnáckého kláštera, kde nějakou dobu pobyl a v podstatě od toho, řeknu, března 48 až do své smrti v roce 56, trávil na několika místech v internaci. Klement Gottwald se nechal slyšet, že Šrámek má zásluhy o dělnictvo, a že je zapotřebí se o Jana Šrámka postarat. Její šrámek nikdy nebyl, nebyl souzen a tam si, jak si uvědomovali, že to jeho renome a ta jeho pozice byla taková, že by to přineslo spíše. Minusové, minusové body. Je tohle
0: ten důvod, proč Klmen Gotwalt neřekl a teď si ho v podejte? Uvědomoval si Gotwalt, že by to uškodilo. Jakkoliv komunistická strana šla nemivostradně proti katolické církvi, když se to vezme ad personam potom, že na předsedu exilové vlády uplatnit tu metodu toho teru, že to prostě bez předpokladaných ztrát
1: ta imič nejde? Já jsem o tomhle jsem pevně přesvědčený, že to byl ten základní důvod. Samozřejmě hrálo v tom ještě jedna věc. Když březno 1945 skončila městské jednání a československá delegace byla pozvána ke Stalinovi na recepci, tak tam došlo k zajímavému rozhovoru, kdy ho informovali o výsledku jednání a že novým československým premiérem se stane Zdeněk Firlinger a Stalin překvapení mnohých se vyjádřil na adresu Firlingera poněkud pohodlivě a řekl řekl Benešovi, že si měli vybrat někoho jiného, třeba toho šrámka. A tyhle si slova vyvolali v mnohých překvapení. Proč tohle toho říká? No to, že se vošť takhle vyjádřil... A to samozřejmě tohle, co znělo v uších i československým, československým komunistům. Ale ono to bylo ovlivněno tím, že Stalin Firlingrově nedůvěřoval. Upřímně řečeno, pro nic jiného, když pro jeden fakt, který měl handicap Firlinger, protože on měl za manželku francouzskou. A to byly věci, které Stalin Stalin nedůvěřoval.
0: Hmm. No tak jo, máme bezmála pěta padesát minut. Dneska jsme si povídali o tématu, které jsme tu vlastně nikdy neměli být třeba Problematiky katolické círke, umění s profesorem Noitem. Honzo, děkuji a zdravíme tě. Uh, tak s Honzo Leutem jsme už tohle a my jsme si povídali o baroku, tak jsme se ho vlastně dotýkali. Ale pokud je o moderní dějiny, tak jsme ho tu dnes měli poprvé. Pane doktore, moc vám děkuji, pro mě to bylo strašně zajímavé. Věřím, že i posluchači děkuji, že jsi udělal čas a přeju vám hezké Taky děkuji leton. za
1: pozvání. Vám t- i posluchačům taky přeju. Mějte se leton. pěkně
0: příští historie očima bude 50. jubilejní. Téma vám jako obvykle neřeknu, i když už ho máme předjednané. Byť ještě maličko záleží na tom, jak se nám předpokládají v jakém zdravotním stavu se nám vrátil ze zahraničí, kam v téhle době vždycky jezdí. Tak si to necháme jako překvapení. Mějte se pěkně a já vám ještě jednou děkuji.
1: Děkuji. Na shledanou.